0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
1: Påklagaren På och målsägandens begäran hålls vittnesförhör med Carl Renström varsågod åklagaren. Ja Carl, du kan väl bara berätta din yrkesroll och vad du har för utbildning?
2: Jag är ambulanssjukvårdare, eh, jag är undersköterska. Ursäkta ordförande.
1: Jo, nu är det där. Mic- mickarna är inte lätta, det ska jag låta lo- rulla mig på. Ja Carl, vi kan väl ta om det där. Eh, berätta vad du har för yrkesroll och vad du har för utbildning.
2: Jag är ambulanssjukvårdare, alltså undersköterska och har gått en gymnasial utbildning.
1: Ja. Och när du kommer, jag förstår det som att ni får ett larm den här natten. Vad är det som ni får larm om?
2: Vi får larm om en knivskada.
1: Ja. Hur hur hanterar ni det här larmet då? Kan du berätta lite inledningsvis vad, vad som händer?
2: Vi får ju uppgiften att platsen eventuellt inte är säker så att vi börjar med att prata ihop oss själva, alltså jag och min kollega Malin Nyström, om hur vi ska komma fram till den här platsen säkert. Och vi beslutar att vi ska upprätta en brytpunkt som är i i korsningen mellan Märchenvägen och Gruvvägen. Samtidigt som vi rullar fram... Det lite försiktigt så påkallar vi även att vi vill ha helikopter med på det här ärendet. Ja. Yeah. man vi vet ju inte omständigheterna och skadorna. Och polisen är inkopplad i detta ärende men är ju rätt långt borta.
1: Ja. Yeah.
2: Och enligt våra rutiner så ska vi inte gå fram om platsen är säker.
1: Nej. Och hur är det med räddningstjänsten då?
2: Räddningstjänsten har egentligen inget ansvar att hålla våran plats säker när det gäller såna här ärenden utan det är ju polisen. Mm. Eh, och initialt så var inte räddningstjänsten dragen. Utan höj på våran begäran som räddningstjänsten kom. Mm. SOS gör en förfrågan om de vill hjälpa till och det vill de ju självklart. Mm. Så de dyker upp efter ett tag. Och medan vi väntar på att de ska komma så har vi kört på angränsande gator och försökt titta upp mot. Adressen. Mm. Men vi kan inte se någonting.
1: Just det. Så ni avvaktar, ni vill inte gå in på platsen själva utan ni vill ha någon mer. Mm. Och till slut så ansluter räddningstjänsten, jag förstår att polisen är som långt borta.
2: Ja, de är fortfarande 50 minuter borta eller någonting sånt där nu. Mm.
1: Och hur lång framkörningstid har en ambulanshelikopter?
2: Eh, från Lycksele har de ungefär 18 minuter. Men då har de en anspänning på 10 minuter en kvart innan de kan lyfta.
1: Mm. Ähm, och sen så säger du att, ähm, att, ni, att räddningstjänsten kommer att hjälpa till. Mm. Och kan du beskriva när ni går in, vilka är ni, är ni på plats då?
2: Ja, det är jag och min kollega. Plus då som kommer med fyra gubbar.
1: Ja. Och vem är det som går in i lägenheten först?
2: Det är Beatrice.
1: Beatrice. Och vem går efter? Jag. Och vem går sen?
2: Anders Strömberg på räddningstjänsten.
1: Okay. Så Beatrice först, sen du och sen Anders. Mm. Kan du beskriva så detaljerat du kan vad du ser in i lägenheten när du kommer in?
2: Det första jag ser så ligger en kniv på golvet i hallen till, till höger mot öppningen till vardagsrummet. Och jag försöker få ut Beatrice i lägenheten för jag anser inte att hon ska behöva vara där inne. Mm. Sen ser jag då blod på golvet inne i vardagsrummet till höger mellan tv och soffa. Och sen ligger ju Emanuel på golvet nästan rakt fram mm. med huvudet mot soffan och fötterna emot mot sovalkoven.
1: Ja. och vad, du säger att han att den här kniven ligger till höger in mot öppningen till vardagsrummet mm. är den, hur är den dörren?
2: det är ingen dörr där i den öppningen utan dörren är väl bortplockad sedan tidigare
1: Okay.
2: Där öppning till höger för att komma in i balsalen.
1: Yeah.
2: Och den kniven så på det för Anders och han säger vi för sån åt sidan så att vi inte ska kliva på.
1: Just
2: så Den blir till vänster. Okay. Mot garderobs där. Just
1: så den ligger där öppningen till höger men den fäses mm. till vänster till andra sidan. Ja. Då förstår jag. Jag tänker att vi ska kolla på en en bild av den här. Så kan du bara få... Jag tänker att du har beskrivit ganska väl. Men om vi kan se...
0: Om vi kan få... Nu är
1: det så här att vi ska pausa lite. Det är nog så att... Åh. Det här här är då bilden på hallen. Du ser själva... Ja, men översiktsbilden på lägenheten ner till höger, att man kommer in den här tagen från ytterdörrshållet. Till vänster har du toaletten eh, sen har du klädkammaren längre fram och sen så rakt fram i köket och till höger då är, är vardagsrummet.
2: Mm.
1: Eh, kan du... Utifrån det här, jag förstår att det är en möbel som står där, men kan du utifrån det här säga ungefär vart, du, är vart den här kniven?
2: Jag ser inte riktigt vad som ligger på golvet bredvid möbeln, men ungefär just efter den där marken. Alltså om man tänker hörnet på byrålådan som har dragit ut det är bort hörnet. Ah. det hörnet, på golvet där. Där? Ungefär.
1: Ungefär, okej. Okay. Och vart någonstans ser du vart, vart han förser kniven?
2: Mm, Dörröppningen. Dörröppningen. Mm, till vänster.
1: Okej. Okay.
2: Exakt där han är ligger på bild.
1: Yeah. Yes. Ja, Jag förlåt. Vi kan ta också Emanuel. Var någonstans ligger han?
0: Jag visar upp en bild där på sidan 43 samma.
2: Han ligger då. Inne i vardagsrummet.
1: Nu är det en bild från vardagsrummet här det...
2: Om du tänker att den röda pilen om man är ställde är rakt fram istället.
1: Alltså den röda pilen längs till, på översiktskartan ja,
2: eller? om man är ställd
1: rakt fram istället för
2: precis. Så precis
1: framför garderoben där som är utmärkt eller är nej
2: det... utan längre in i rummet längre in i rummet. Mot, äh, mot väggen till långsida
1: nu förstår jag inte riktigt
2: Men. du ser soffan och sedan är det lite kläder och bråttider på golvet ja. till vänster om det ligger de manor
1: till vänster om det där vita mm. vita skräpet. Ja. Alltså soffan.
2: Nej, alltså det är väl skräp som vi kanske har kvar
1: nu.
2: Ursäkta bara för att. Jag tror att det finns
0: några laserpekar och kanske vittnet skulle kunna visa det. Ja,
1: den, den är det. Men man skulle kunna ta en utskrift och lägga på på den här äh, äh, visnings. Och det hade varit bra med pekan, men den är. Ja, men, men jag tänker om du bara pekar med. Jag tror att det syns när du pekar med munsen. Är det där uppe?
2: Nej, om här. du flyttar lite mer till vänster, där, där. ungefär. Ja.
1: Okay. Och hur långt är det från dörröppningen?
2: Max 3 meter.
1: Ja. Um, pratar du någonting med Manel om vad som har hänt? Jo, säger han.
2: Han är väldigt få ord. Han är såklart chockad över vad som har hänt. Men han kan inte peka ut någon.
1: Nej. Och hur är det med Beatrice? Pratar du med henne?
2: Vi, vi pratar. På, hon kommer till brytpunkt där vi står och väntar på räddningstjänsten. Så kommer Beatrice just innan de anländer och då förklarar jag för henne varför vi inte har gått in. Mm. Våra rutiner är så att vi ska... Vi kan inte rädda någon annan om vi själva ska räddas. Nej. Det förstår hon. Och sen frågar jag om en har hotbild. Och hon bekräftar att det finns ett visst rykte. Att det har varit vissa uttalanden på föregående natt.
1: Mm. Och vad är, det för, vad är det för rykte som som där hon bekräftar? Eller som du som hon säger?
2: Att han ska ha gjort kränkande handlingar mot annan.
1: Och är, det är helt okej okay att prata, prata fritt här så att du får...
2: Ja, att han ska ha utfört pedofilhandlingar.
1: Okej. Okay. Har du mer detaljerat vad det skulle innebära? Nej. Jag tänker jag ska läsa upp det du har sagt i förhör och så mm. får, du, får du bekräfta eller säga om det är någonting som inte stämmer. Till på sidan 18 i det här, i förhörsbilagan... Och det är längst ner på förhöret och då, ställer, står du, får du fråga, då beskrivs det så här. Carl frågar mamman innan räddningstjänsten var på plats om målsägarna hade någon hotbild. Och då svarade hon initialt nej men ändrade sig och berättade att han var anklagad för att vara, vara pedofil av någon då han hade skickat en bild till en person. Mm. Stämmer. Och sen sa du, eh, du, du, börjar, du Det eller var någon händelse dagen innan så det? Mm. Vad var, innefattade den?
2: Ja, Beatrice berättade att han hade varit chaufför åt ett gäng ungdomar och hade kommit till eh, klubblokalen. Där då blev uttryckt Vissa hot okay. mot den Och Det
1: mm,
2: är, du... är det hon menar på att de enda
1: okay.
2: hotbilden som hon kände till.
1: Ja. Du har inte riktigt uttryckt det li- uh, riktigt så så alltså jag ska, läsa, nej, upp, jag ska nej. läsa upp vad du har sagt för du har inte nämnt det här med hot innan eh, i just denna meningen. Mamman uppgav att han hade varit chaufför äh, det är samma sidan ja, fortsatte. Ja. Mamman uppgav att han hade varit för under lördagen åt Neo Larsson och Frans Frans Swan. Neo kan även heta som efternamnet som hans pappa heter. det. Carl upplevde att mamman ville berätta att någonting hade hänt när han var, hade varit chaufför men sa ingenting. Kan det vara så att du har hört
2: mycket värde också. Det är trots allt fyra månader sedan.
1: Ja. Har det pratats om den här händelsen i efterhand? Eh,
2: mellan mig och min kollega ja. Mm. Men i övrigt så är vi är ju förlagda med säkerhets eller tystnadsplikt. Ja. Så att man kan ju som inte prata.
1: Nej jag tänker om du har hört någon annan prata om.
2: Alltså det är ju ett helt litet samhälle och mm. folk pratar. Så här. Och jag har försökt att inte läsa media för att bli färgad.
1: Ja jag förstår. Ja men jag har inga fler frågor tack.
2: Och sen beträdigt.
1: Eh, jag bara ett alltså att så Du vet inte. Eller stämde det du sa vid det här förhöret. Eller vad ja. var det vi sa?
2: Att det eh, eventuellt var något hot. Men de kunde väl inte specificera vad det var?
1: Nej just det. Mm. Eh, det här förhöret hälls ju med dig. Samma dag, eller samma på natten. Mm. Ja. Mindest du bättre då än vad du gör idag, i de månader efter.
2: Så kan det vara. Mm.
1: Tack, jag har inga Jag Vad talst?
2: Var tack.
3: Varifrån utgick nu med, med ambulansen? Från stationen. I Malå, eller?
2: Ja, Malå sjukstuga, Storgatan 2.
3: Och vilka är ni i ambulansen?
2: Det är jag och min kollega Malin Nyström
3: du sa själv att du är utbildad undersköterska. Ja. Hur är det med Malen då? Har hon samma utbildning eller? Jag är
2: sjuksköterska,
3: undersköterska. Och då är ni framme ja som jag har uppfattat efter 20 tjugotal minuter efter det att larmet kommer igen. Så alltså i runt samhället ni är redo så att säga för en insats.
2: Ja, vi ja, vi Vi har ju inte hållit oss därifrån utan vi har åkt till brytpunkt. Och utkommande från våra tider som vi trycker. Så framme tiden är när vi är utanför adress. När vi är redo att gå in.
3: Ja, 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 ja. låt vara. Men som jag har förstått det så... Om man läser händelserapporter och sånt där så tar det ungefär 22 minuter från det att ni liksom... Finns på plats redo att ingripa till dess att ni verkligen går in. Mm. Och det är då ett beslut som jag förstår det som tas av säkerhetsskäl. Mm. Vem tar det beslutet?
2: Det är ju enligt våra rutiner att vi ska jobba så. Och att SOS hävdar att platsen inte är säker.
3: Är det SOS som tar beslutet eller är det någon av er i ambulansen eller någon är överordnad till er? Eller?
2: Är ju, vi tar det beslutet tillsammans. Vi tar även kontakt med vår ASEB chef i beredskap. Som är säger. det han
3: som tar beslutet?
2: Han, vi frågar om vi gör rätt. Och han håller med oss. att Ni kan inte gå in själv.
3: Så beslutet ligger det på er i ambulansen? Ja. Okay. Du säger att ni påkallade helikopter. Ja. När du säger vi påkallar helikopter. Vilka är vi? Det är jag och min kollega. I ambulansen? Ja. Så det kommer inte från SOS eller? Nej. Och i vilket skede
2: gör ni det då? Nästan direkt. Vi är inte än. Ja, vi kanske passerar kommunhuset. 400 meter från morgensjukstugan. Mm.
3: Vi har ju lyssnat på hela larmsamtalet. Mm. Gjorde ni det också? Eller fick ni bara rapporter så att säga indirekt från operatören?
2: Precis. Indirekt från operatören. Vi lyssnar ju aldrig på någon inringare så. Fanns det läkare att tillgå i
3: Malo-sjukstugan? Nej. Följde det läkare med helikopter?
2: Ja. Varav därför vi ville ha helikopter.
3: Ja. Och kan du i tid uppskatta ungefär hur lång tid det tog från det att ni fick första larmet från, från eh, operatören till dess att ni påkallade räddningshelikopter?
2: Fem minuter. Ja, men då är jag nöjd.
1: Mm. Jens Nyström.
2: Nej tack, inga frågor.
1: Gjälvelros.
0: Ja, några frågor. Eh, jag hörde dig säga att SOS uppgav att platsen inte är säker. Mm. Vet du om det var ungefär så de uttryckte det? Yes, yeah. ja. 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 Att de kan inte garantera att platsen är säker. Ja, okay. du... Fick ni veta någonting annat? Fick ni veta någonting om varför de gjorde den bedömningen? Vad den grundade sig på?
2: Nej, inte mer än att enringare att, uh, är knivskuran gånger gång i flera. Och... Mm. Ja, tack.
0: Tack. Eh, du, sen... Nu kommer då Emanuel i ambulansen. Är du med Emanuel, med patienten eller kör du ambulansen? Jag kör. Du kör. Och Malin vårdar. Ja. Hur bedömde ni så att säga allmänt alltså Emanuels tillstånd? Allmänt tillstånd. Kritiskt men stabilt. Vet du vad Malin uh, gör uh, när hon sitter med uh, patienten?
2: Hon försöker få ett, ett grepp om, om skadorna. Hon har idag, på, på brottsplats har hon stoppat blödningar och försöker då jobba sig vidare genom vårt arbetssätt. Mm. Uh, vet du
0: huruvida hon Kontrollerar eh, pulsen på Emanuel. Det gör hon säkert. Ja, men vet du om. Hon... Nej, det vet jag inte. Ja. För jag tänker att man. Jag har inte ögonen aktiva. Ja. Nej. Nej, men jag tänkte om du visste på något annat sätt. Han ja, var, någon... var vaken och talbar. Han var vaken och talbar. Och då vet du inte heller om hon bildar sig någon uppfattning om hur andningsfrekvensen är och eventuellt utvecklas.
2: Eh, andningsfrekvensen är god hon, jag vet att hon säger att hon har lyssnat på lungorna och det är rena andningsljud mm.
0: Vet du om hon kontrollerar eh, hur syremättnaden är eller eventuellt förändras under resan? Det vet jag inte Nej eh, Jag tänker att med patienter som Emanuel var så ofta i ett senare skede men inte i ambulansen så kan det vara aktuellt att ge patienten blod eller medicin eller dropp och att man ofta då förbereder med en en introsiösnål, en en infart. Sjöner du till det? Och jag tänker mig att det är någonting man gör i blodkärlen, stämmer det? inte Intresser snor sätter ja. man i i benmärgen. I benmärgen. Ja ah, okej, okay. men man sätter väl i armen också ja, i banden? Ja. ja. I förf- ja. Um. Och jag tänker mig att det är någonting som blir svårare och svårare att göra på en pla- patient som blöder för det är mindre och mindre blod i blodkärl. Vet om det här är någonting man prioriterar vet om det är någonting som görs. N- norr sättes på marsjuktuga. Ja. Och intra CS nor sättes också. Ja. Är det av ambulanspersonalen när de kommer till platsen?
2: Det är, ja. Ja, jo. Malin, Malin sätter intra CS nor Vad säger du att hon? Malin sätter intra CS nor okay. Är du säker på det? Ja. Det händer så mycket på akutrummet och vi är så många som är där. Men... Av rutin så är det vi på ambulansen som gör det i och med att personal på mallsjukstuga inte är van att utföra
0: den sysslan. Ja. Nej, jag tänkte om du är säker på om det är Malin eller om det är alltså personal som kommer från ambulanshelikoptern?
2: Det är Malin som sätter en nål. Mm. Okej...
0: Okay. Mm. Ja, jag har inga fler frågor.
1: Gott von
2: Nej tack, inga frågor.
1: Vi har förhöret avslutat om det inte är någon ytterligare fråga? Och... Jag skulle
0: vilja en kort paus bara och se här. Jag har...
1: Om det är någon kompletterad...
0: Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfux.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.